0: Hallo und herzlich willkommen zum Dr. Podcast. Bei mir ist endlich mal wieder
1: der gute Kolja, frisch aus Korea. Also ganz frisch nicht mehr. Vor allen fühle ich mich nicht mehr so ganz frisch, aber <lacht> ich bin da. Hallo. Willkommen in Deutschland. Oh, danke, danke. <lacht> Wie war es denn in Korea? Ja, nett wie immer, <lacht> muss man sagen. Nein, ich hatte ja viel zu tun arbeitstechnisch, musste da, ähm, ja, mithelfen und, äh, für unsere Versicherung etwas Neues dort zu kalkulieren und dementsprechend relativ wenig Freizeit. Aber die Freizeit wurde dann auch exzessiv genutzt zu dem, was Koreaner sehr gerne machen und das ist Essen und was anderes. Karaoke? auch. auch. <lacht> <lacht> und nein, wir werden jetzt nicht singen und wir werden auch nicht auf Forderungen im Forum nach mehr Gesang im Rukest eingehen.
0: Sehr schade, aber ganz kurz die Frage, hast du irgendwas Doctor Who-mäßiges in Korea erblicken können?
1: Ich habe extra die Augen offen gehalten, aber wie gesagt, die Zeit war ein bisschen eng dafür. Richtig gesehen nichts, aber ich habe wenigstens rausfinden können, wenn ich mich jetzt nicht mehr dran im Sinne, auf welchem Fernsehsender die Serie läuft, beziehungsweise lief, so wie es aussieht, lief nämlich genau in der ersten Woche, als ich da war, Doomsday.
0: Oh, das ist schön, aber du hast ja auch, wie du mir schon bereits erzählt hast, keine Comicläden oder ähnliches aufgeregt. Richtig,
1: und davon gehe ich mal davon aus, die gibt es schon irgendwo und da wird man dann auch sicherlich das ein oder andere Kleinod finden, aber es deutet sich ja an, dass ich zu einem erneuten Trip dorthin aufbrechen muss demnächst, sodass ich das dann nachholen werde. Wunderbar, dann kann man sich überraschen lassen.
0: Ähm ja, was gibt's Neues? Ich denke mal, du hast Doctor Who jetzt im Nachhinein eher verfolgt, nicht als du da warst.
1: Ich bin jetzt in Doctor Who wahn. Ich habe jetzt alles
0: aufgeholt. Das ist schön. Wir werden im Übrigen im heutigen Cast Gridlock und die Dalek-Doppelfolge besprechen. Im nächsten gibt es dann The Latheros Experiment und alle möglichen News, die sich in den letzten Wochen so aufgetan haben. Haben sich so aufgetan? Einiges, ja. Oh, bin gespannt. Aber für die Leute, die gern Podcasts generell hören, der WhoCast ist erwähnt bzw. gegrüßt worden im Podcast Fahrenheit 404 und zwar in der Folge 275. Den Link werde ich auch auf die Webseite setzen. Schöne Grüße an Bob an dieser Stelle. Hallo Bob. Der uns bei Zeiten gerne mal ein kleines Review schicken kann. Darf. Soll. Muss. <lacht> Wink mit dem Zaun äh, Die Leute, die den Cast über die Webseite runterladen, also den WhoCast über die Seite des WhoCastes, wundert euch nicht. Das Layout hat sich ein bisschen geändert. Ich hatte die Tage etwas zu viel Freizeit. Und für die Leute, die gerne ein bisschen partizipieren möchten am WhoCast unter www.drwho.de im Forum findet ihr im WhoCast Thread eine entsprechende Umfrage, was ihr gerne im WhoCast hören möchtet. Kein Gesang. Was ihr gerne im ist hören möchtet, nicht, was ihr nicht hören möchtet. Ich
1: möchte keine Gesang hören. <lacht> Gut, wir werden nicht singen. Außer es wird gewünscht, dann singt Raphael natürlich.
0: Du schuldest mir übrigens <lacht> immer noch den dalek song für deine verlorene Wette. Habe ich den nicht gesungen? Den haben wir sogar. Nein, oh, doch. Nein, haben das wir haben wir als Outtake ganz kurz. Ja, Outtake. Siehst du, siehst du, siehst du. <lacht> also kommen wir zur ersten Folge, die du aus choreotechnischem Grund nicht direkt mit mir hättest besprechen
1: können. Ja, das war eine Folge, die einen Bezug zu Soul hatte. Inwiefern? Verkehrsstau. Achso. Die Folge Gridlock für die Leute, die nicht wissen, worum
0: es geht. Geschrieben von Russell T. Davis. Mittlerweile gibt es die Final Ratings. 8,41 Millionen Zuschauer haben die Folge gesehen. Das sind 39% Share. Und es ist das äh, siebtmeistgesehene Programm der Woche. Nicht schlecht. Denke ich mir auch. Wie fandest du die Folge? Oder bevor ich
1: dich das frage, worum ging es in der Folge? Ach, du willst wieder nicht erzählen, sondern ich muss erzählen. Genau. Äh, worum ging es diesmal? Äh, es ist die letzte Folge von Face of bow Spielt wieder auf New, 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 New Earth mit New, 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 New York, New, New irgendwie. Genau. Und äh, ja gut, äh, die Geschichte ist die, Die kommen, äh, der Doktor und Martha kommen halt an und äh, mehr oder weniger stecken im Stau. Er <lacht> also, also hat sich da unter der Oberfläche irgendwie äh, eine Art Verkehrsstau gebildet, der seit Jahren, Jahrzehnten dort mehr oder weniger steht. Mhm. Und die Leute im Stau haben schon ein, ja zum Teil Kinder geboren, schon die zweite Generation und ja... Äh, das ist halt die, die Auflösung ist halt die, der, der wurde vom Face of Bo künstlich erzeugt, die Situation. Die Leute wurden da unten in Sicherheit mehr oder weniger gebracht vor einem Virus, der ausgebrochen ist, durch so ein komisches Patch, das die also da sage ich gleich, denke ich, noch was zu. Und ja, im Endeffekt diente es nur dazu, dass die letzte Folge des Face of Bo darzustellen. Und ja, gut, das war es im Endeffekt. Ja, im
0: Endeffekt hast du zwei wichtige Punkte vergessen. Und zwar zum das einen überlasse ich dir doch. wird Martha direkt am Anfang der Folge von zwei Autofahrern entführt. Ja, denn nur wenn man zu dritt in einem Auto sitzt, kann man auf die schnelle Spur. Und das ist wahnsinnig wichtig. Genau, weil auf der schnellen Spur werden alle gefressen. <lacht> Natürlich. Fast <ja>. Food. <lacht> oh, McDrive, toll. Ich bin ein Makra. Nein, aber äh, davon mal ab. Martha wird direkt am Anfang geführt, Der Doktor versucht sie halt wiederzufinden. Wird dann entsprechend von einem Katzenmenschen und seiner Frau auf der Autobahn aufgelesen, sozusagen. Und die Situation wurde nicht vom Face of Bo hervorgeführt, sondern auch von der Regierung, kurz bevor sie Hobbs gegangen ist. Ja, aber das Face, Face of Bo, Bo diente
1: dazu, das Ganze aufrechtzuerhalten. Ja, ja, das meinte ich so. Wobei, ähm, das Wichtige ist jetzt auch noch, da gibt es ja dann auch noch die persönliche Ebene Dr. Martha wieder. Ne? Von Martha will ja, Dr. scheint nicht zu ahnen oder will selber nicht. Und ähm, da gibt es so einen wunderbaren Spruch, ich kriege den natürlich nicht sinngemäß, nur höchstens sinngemäß wieder, äh, von wegen, wie, du bringst mich, noch zu den selben. Plätzen, wo du die andere auch hingebracht hast. Das fand ich dann schon ganz äh, bezeichnend. Also sie sieht das Ganze ja noch etwas anders als der Doktor, glaube ich, der sie bis vor kurzem noch wirklich nur mal eben mitnehmen wollte und dann wieder rausschmeißt.
0: Ja, was auch am Ende sehr deutlich wird, um das mal vorwegzunehmen, und zwar kommen in dieser Folge natürlich die berühmten letzten Worte des Face of Before you are not alone. Und Martha bezieht das auf sich. Oh, du bist ja jetzt der Timeless, da ja, vielleicht meint er mich, weil ich jetzt für dich da bin. Ja
1: gut, sie hat das jetzt nicht so gesagt, so betont, also das war mir so. He, maybe he meant me. Hm. Einfach so, das war mir so. Nein, da sprach Hoffnung mit. Nein, da war kein. Maybe he meant. me me?
0: Da sprach Hoffmann. Das war, oh, guck mal, das große of wo hat gesagt, wir sind füreinander geschaffen. Nimm ich. ich.
1: Ich glaube, du interpretierst da jetzt ein bisschen viel rein. Nein. Martha will den Doktor, das wird auch immer Ja, deutlicher. natürlich will sie das, aber in dem Fall, glaube ich, interpretierst du trotzdem viel rein. Doch, sie hat
0: gehofft, dass das große weiße Wesen ohne, das große weiße, das große weise Wesen ohne Füße mit viele Tentakel sagt, Doktor, genau. Martha, Nimm geht, sie. geht daneben an. Verwirrend war der ganze Spruch ein bisschen aus dem Grund, dass das Face auf Bo sagt, I am the last of my kind, you are the last of your kind, but you are not Alone. Der lässt viel Spielraum für Interpretationen im Endeffekt. Das geht von oh ja, der Doktor hat einen Klon, der Doktor hat einen Sohn, was für ein Hohn, jetzt fällt mir leider kein Reim mehr ein. Äh, aber im Endeffekt ist es nicht so klar, wie man hoffte, dass das Face of Bo andeutet,
1: da ist ein anderer Timelord. Was sehr schade ist. Ja, ich glaube, das Problem lag da einfach in der Betonung, weil ich denke, die Aussage ist schon äh, richtig, im Sinne von, er er wollte, Face of Bo, wollte erst die Ist-Situation darstellen, von wegen du denkst, du bist der Letzte, ich denke, ich bin der Letzte, mit dem kleinen, feinen Unterschied, du bist es doch nicht. Ich denke, so sollte es sein und das ist aber durch die Art der Betonung des Schauspielers nicht wirklich rübergekommen. Ich würde das so interpretieren, dass es so gemeint war.
0: Ja, müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen.
1: Aber wie gesagt, es
0: lässt immer noch Raum für Interpretation, sei es wegen schlechter Betonung oder sei es gewollt. Alles in allem fand ich die Folge sehr schön, denn sie hat mich tatsächlich als erste der neuen Serie sehr an die klassische Serie erinnert. Ja. Ich fühlte mich ein bisschen wie als kleiner Junge, als ich, was ist, ich war zwölf oder so, als ich mir dann Paradise Towers angeguckt habe und gar nicht so genau wissen wollte, was da Böses im Keller auf den Doktor lauert. Ich fand es einfach unheimlich.
1: Und dann wussten wir, wer da lauert. Hitler. <lacht>
0: Gut, was diesmal unten lauert, ist vielleicht nicht unbedingt besser als Hitler, der Hausmeister. Es ist die Rückkehr alter Monster, nämlich der Makra. David Tennant sagte vor kurzem nochmal ein Interview, was ich sehr lustig fand. Wenn man eine Liste erstellen würde bei einer Umfrage, welches ist das Monster, was am wenigsten wiederkommen wird, was auf keinen Fall wieder... Die Macker wären relativ weit oben. Denke ich auch. Und diesmal sind sie da. Hat doch keiner gewusst, keiner geahnt, nirgendwo stand was. Nö. Und darum fand ich es sehr gut. Ich, ich hatte Spaß. Ich fand es gut, dass sie wieder da waren. Viele haben kritisiert, sagten, die Macker ist ja doof. Was sollen die denn da? Die wurden ja gar nicht richtig benutzt. Warum machen die du, das denn? Nö, das die passt schon so. Ich denke, viele Leute sehen nicht, die Macker sind dafür nicht verantwortlich, was passiert ist. Die sind einfach Nutznießer. Die sagen, oh Abgase, wir mögen Abgase. Toll, bleiben wir da. Und,
1: und ganz viel Dosenfutter.
0: Ganz viel Dosenfutter. Fast Food. <lacht> auf der Fastlane. Äh, die Folge selbst ist bunt. Ja. Merkt man am meisten an der Szene, als der Doktor von Auto zu Auto springt, um auf die letzte Ebene zu kommen. Ja. Und da allerlei verschiedenen Leuten begegnet. Kuriosität am Rande, er landet einmal in einem Auto, wo zwei Asiatinnen drin wohnen, die ein Poster im Hintergrund hängen haben, auf dem in asiatischen Schriftzeichen Bad Wolf steht. Du kannst asiatisch. Ich kann das outpost gallisch vorumlesen lesen, in dem Leute schreiben, die asiatisch können. Ah, <lacht> äh, alles sehr schön. Ich denke, viele Mädchen werden geweint haben. Spätestens in der Szene, als die Decke aufgeht, die ganzen Autos hinausfliegen können und als dann das Fest auf Bo natürlich überhaupt gegangen ist. Wobei ich die Szene relativ erbärmlich fand. Einfach so, Doktor, ich habe keinen Strom mehr, muss sterben. Okay. Der Doktor ist übrigens sehr unsensibel, weil kaum ist das
1: Face of Bow tot, läuft über seine Tentakel. Im Endeffekt läuft er über ja, Leichen. Er spürt ja nichts mehr. Glaubst du, das hat er so rationalisiert? Ich möchte an dieser Stelle kurz nochmal, weil Face of Bow ist ja ein großer Charakter, ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass er jetzt gestorben ist, so emotional.
0: Yes, es ist weg. End yes, End yes, endlich, yes, endlich, yes. endlich.
1: Danke. Du danke. weißt aber schon, was uns dann in der nächsten Staffel droht, oder? Die Fuße
0: des Bo. The Hand of Bo. The Hand of Bo. The Foot of Bo. Uh, ich mochte das Ding nie. Ich auch nicht, aber jetzt ist es weg, das ist sehr schön. Was ich ein bisschen sehr plakativ fand, war die Art und Weise, wie die Katzenonne erst auf die Suche nach dem Doktor geht und denkt, oh Gott, die will den töten. Das ist die böse Katzenonne aus der letzten New Earth-Folge. Ja, wobei,
1: das war witzig, fand ich. Die Rambo-Katze.
0: Die Rambo-Katze. Wo ist der Doktor? Ich gehe runter. Und <lacht> <lacht> Alles in allem die die erträglichste Russell T. Davis-Folge bisher, würde ich fast sagen. Mm -hmm.
1: Mit wenigen Ausnahmen. Ich fühlte mich gut unterhalten, ja. auf jeden Fall. Ich okay, mich das mit diesen Patches fand ich dann doch ein bisschen daneben. Weil diese ganze emotional, ich glaube, das ist Quatsch gewesen. Aber mein Gott, irgendwie musste man die Handlung ins Laufen kriegen.
0: Und dafür war es ganz so in Ordnung. Ja.
1: Was mir wieder sehr gut
0: gefallen hat, was aber teilweise im Star Trek Center Europe Forum nicht gut ankam, war, dass der Doktor tatsächlich ein wenig herrisch wird. Das gefiel der einigen Damen nicht, denn der Doktor darf ja nicht so herrisch werden. Hat er letztes Jahr auf New Earth auch getan. Ich finde, es passt dem Charakter sehr gut, wurde auch schon in der letzten Staffel angedeutet, und im Christmas-Special der Doktor rastet halt manchmal ich aus. Ich glaube,
1: da muss ich der siebte Doktor schämen. <lacht> Geh in die Ecke. In die Ecke, du warst böse. <lacht> Russell T's Agenda war auch wieder zu
0: spüren, ein bisschen, denn wir hatten ein lesbisches Oma-Pärchen da.
1: Ja, aber wesentlich angenehmer als sonst. Ja,
0: vor allem, dass die Katze das Ganze mit den Worten, ach, Mädels, sag doch nicht sowas, einer konservativen Katze wie mir, hat es
1: rausgerissen. Wäre der Spruch nicht gekommen, wäre ich vielleicht ein bisschen pissig gewesen. So fand ich es
0: gut damit umgegangen. Sagen ja, wir so. die,
1: die, dieser Katzenmensch der war übrigens witzig. Ja, ich fand alle Schauspieler ausgesprochen gut. Ja, nur die Katzenbabys fand ich doof. Die haben, die haben Mama gesagt. Das ja, deswegen niedlich. ja, das fand ich so doof. Ich fand's süß. Vor allen Dingen, es waren richtige kleine Katzen. Ja, ja, Mama ist, wie, soll, wie sollen denn aus diesen kleinen Katzen jemals Katzenmenschen werden?
0: Hast du mal geguckt, wie du aussahst, als du aus deiner Mutter rausgekommen bist? <lacht> Direkt gradlinig nicht. Ich meine, du aber. hast dieselbe Frisur wie jetzt. Aber. Geh weg. <lacht> Alles in allem kann ich die Folge eigentlich jedem ans Herz legen. War schön. Zu dem Zeitpunkt, als ich die sah, hoffte ich noch, dass die Staffel so weitergeht und hat auch große Hoffnung die Staffel gesetzt. Ich nicht. <lacht> Im nächsten Titel stand da, Alex. <lacht> Gut, wir haben auch schon gute Dalek-Folgen gesehen, aber bevor wir zum Abschluss von Gridlock kommen, werde ich dafür versuchen, noch einfach mal den Harald anzurufen. Der hat sich die Folge nämlich auch vor kurzem angeguckt. Ja, der hat bestimmt auch eine
1: Meinung dazu, die vermutlich total konträr zu unserer ist. Genau, ich ihn kenne. Und, äh,
0: darum versuchen ich ihn jetzt mal eben anzurufen.
1: Hallo Harald, du bist verbunden
0: mit dem Deutschen Doktor-Podcast. Hier ist Raphael.
2: Aha, hallo Raphael, das ist ja eine Überraschung.
1: Ja, wir rufen eigentlich nur kurz an, um zu fragen, wie dir die Folge Gridlock gefallen hat. Übrigens, er sagt nicht umsonst wir, weil ich bin auch da.
2: Hallo Harald. Ja, hallo Kolja. Ja, prima. Nein, mir hat die sehr gut gefallen. Also ähm, ich brauchte ein bisschen Zeit, um reinzufinden, weil mir mich der Anfang doch sehr an äh, gehen erinnerte, wo da diese Klappen aufgingen und so. Und ähm, nachher hat es mir aber sehr gut gefallen. Also ich zum Beispiel mochte ich zum ersten Mal das äh, etwas Sentimentale, was der Russell T. Davis schon mal gerne in die Serie bringt. Also ähm, mit dem Doktor, der jetzt nicht drüber sprechen möchte, dass er der Letzte seiner Art ist und so. Ähm, fand ich diesmal eigentlich sehr, sehr angenehm sentimental, also sehr sympathisch. Die Story war gut, ähm, gute Effekte und äh, dass man da die Makra nochmal wiedergebracht hat, fand ich auch eine ganz witzige Reminiszenz an die alte Serie. Also rundum eine gute Folge.
0: Das ist wohl wahr. Wir lagen gerade ein bisschen im Disput darüber, was die Katzenbabys angeht. Wie fandest du diese Idee?
2: Ja, das war ein klein bisschen kitschig, aber das war ja nur eine, eine kleine Idee am Rande, die man mal bringen kann, oder?
0: Ja, aber aber niedlich waren sie schon, oder?
2: Sie waren niedlich und es, äh, sie waren auch nicht zu lange zu sehen, also war war nicht zu aufdringlich. Insofern finde ich, das kann man mal machen. Ja, bist jetzt glücklich?
0: Ja, ich bin glücklich. Ich fand die Katzenbabys <lacht> ganz niedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, du bist wahrscheinlich noch nicht dazu gekommen, dir das Dalek-Desaster anzugucken, oder?
2: Äh, nein, aber das... Äh, du musst äh,
1: ganz stark sein.
2: Echt? Ja, aber nur beim zweiten Teil, oder?
0: Nein! Also, ich fand den ersten noch vielversprechend, aber dazu kommen wir auch gleich hier im Cast. So. Äh, der zweite stinkt dagegen ein bisschen ab.
2: Das ist natürlich bitter. Aber jetzt äh, gehe ich schon mal nicht mit zu großen Erwartungen ran, dann kann ich auch schon mal nicht enttäuscht werden. Also wie ne? du.
1: Alkoholisiert könnte man es auch gut überstehen. <lacht> ich werde
2: mir den Tipp zu Herzen nehmen.
0: Na gut, dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend, auch wenn du die Daleks gucken musst.
2: Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei... Äh eurem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Wir sprechen uns bestimmt danke. bald wieder. Ja, alles klar. Okay, Mach's bis gut. dann. Tschö. Tschö. Tschüss. Dankeschön, Harald. Ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir fremde Leute... Also nicht uns
1: beide. <lacht> Doch, wir rufen einfach Fremde. Sobald Dr. Who in Deutschland ruft, rufen wir wahllos Menschen aus dem Telefonbuch Haben sie gestern Dr. Who gesehen? Genau. Was meinen sie? Aber bis dahin <lacht> nehmen wir mit Leuten Vorlieb,
0: die wir kennen. Schön, aber kommen wir dann tatsächlich zum Dalek-Desaster, wie ich es so gerne nenne mittlerweile. Und zwar erstmal, ach, nehmen wir beide Folgen in einem. Ich denke, das wird den Schmerz vielleicht etwas lindern. Daleks in Manhattan und Evolution of the Daleks. Daleks in Manhattan hat ein Overnight-Rating von 6,3 Millionen. Evolution of the Daleks von 6,5.
1: Verstehe ich nicht vermutlich wollte irgendjemand irgendwen quälen und hat ihn mit vor den ja oh, das sind andere die andere 6,5 dieser Scheiß ich habe die erste Folge verpasst gucke mir die zweite an die anderen haben halt abgeschaltet
0: geschrieben ist das ganze von geschrieben Anführungszeichen ist das ganze von Helen Rayner verbrochen bisherige Skripteditorin der vergangenen Staffeln sie hat nicht viel daraus gelernt möchte ich sagen ich habe vor einigen Casts bereits geschrieben, dass Frauen nicht für Dr. Hu schreiben können. Ich möchte noch einmal allen Gebärmutterträgern da draußen sagen, die jetzt heulend oder schreiend vor dem Podcast stehen. Ich habe nicht gesagt, dass Frauen nichts schreiben können. Ich sage nur, sie können nicht für Dr. Hu schreiben. Das hat auch schon zu einer kleineren Diskussion im Studi VZ geführt für die Leute, die da angemeldet Ach, da sind. da war das,
1: ne? Stimmt, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das muss ich noch machen. Genau. Ich muss mich noch einmischen.
0: Leute, belehrt mich eines Besseren und kommt mir nicht mit Argumenten wie Ja, es haben ja viel mehr Männer, viel mehr Geschichten geschrieben. Ist kein Wunder, dass da was Schönes bei ist. Robert Sherman. Gott hat, ich glaube, sechs Geschichten geschrieben und alle waren brillant. Stephen Moffat hat drei Geschichten, bzw. Also nur zwei Geschichten geschrieben, beide waren brillant. Nennt mir eine Geschichte, die an eine Geschichte von Dr. Huhn intern von Robert Sherman, Stephen Moffat oder Douglas Adams rankommt, die von einer Frau geschrieben wurde.
1: Da setzt du jetzt aber die Latte ganz weit oben ja. an, oder? Wenn,
0: wenn tatsächlich irgendeine Geschichte existiert, kann auch gerne ein BBC-Book sein oder ein New Adventure, ein Missing Adventure. Missing Nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Und so lang ist meine Meinung fest. Frauen sollten nicht für Doctor Who schreiben. Punkt.
1: Gut gesagt, Fels in der Brandung. <lacht>
0: genau, für die Leute, die mir nicht glauben, schaut euch Daleks und Evolution of the Daleks an. Ich werde kurz in der Mangelung von Colliers Lust... <lacht> Ich kann es nicht. Das, das selber verdreht. mal tun. Das ist so ein bisschen wie Nekromantea. Gehört vergessen. Der Doktor und Martha landen in New York um 1930, zur Zeit der großen Depression, und stellen dann fest, dass aus Hooverville, einem Camp im Central Park, in dem die armen Leute wohnen, Leute verschwinden. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, es wird immer wieder betont, keiner kümmert sich um Leute in Hooverville, die sind ja so arm, die Regierung will nichts von denen wissen. Wahrscheinlicherweise kümmert es aber die Zeitung, wenn da Leute verschwinden. Die bringt das sogar als Headline.
1: ja, ja ist ja ein Mystery. <lacht> Ja gut, das ist ja immer diese Stimmungsmache in solchen, das ist genau wie die Gewerkschaften, die sagen ja auch immer, boah, alles entgegen uns, stimmt ja. ja gar nicht.
0: Die Leute verschwinden tatsächlich wirklich und werden nämlich von den Daleks entführt, die gerade zusammen mit dem Konstrukteur des Empire State Buildings böse Sachen planen und Schweinemenschen züchten.
1: Richtig. Das ist aber nur die Zwischenstufe.
0: Ja, das ist auch gerade noch der spannende Teil
1: der Geschichte. Ja, wobei ich fand ehrlich gesagt, Hooverville eigentlich viel interessanter. Ja, aber Hooverville war ja auch nur so. Da hätte man aber vielleicht sogar noch was draus machen können. Irgendwie mit mit den mit den Leuten da, die keiner haben will. Und da, die werden von irgendwelchen anderen Aussiedischen entführt und zerfleischt. Also da hätte man was draus machen können. Aber dann wird's halt... Das, ja, ist das ist eine Verheizung mit Daleks. Halt. Das,
0: das ist das ganze Problem äh, der ganzen Folge, weil in Daleks in Manhattan gab es sehr viele gute Ansätze. Zum einen der Kontrast zwischen den armen Leuten in Hooverville und direkt gegenüber wird das große Empire State Building gebaut. Das ja immer strahlte, egal ob tags oder nachts,
1: es strahlte. Genau,
0: es war was für die Reichen. Ähnlich so die Daleks, die starken Daleks, die sagen, wir sind pure, wir sind die Masters, aber nur noch drei, alle anderen sind tot und die befinden sich auf der Erde von den Menschen, die ja ach so minderwertig sind, aber allzeit überlebt haben. Mhm. Und natürlich, die ganze Zeit im Vordergrund ist das Bild des Wandels. So betont der Herr, der das Empire State Building baut, diverse Male. This is progress, we have to progress. Und das mhm. ist auch das, was die Daleks im Endeffekt aufgreifen, indem sie sich dann gegen Ende der Folge in einen Dalek-Mensch-Hybriden verwandeln. Leider wird keiner dieser Ansätze im zweiten Teil fortgesetzt. Und äh, insgesamt macht das Ganze leider sehr stark den Eindruck, dass es als Einteiler geschrieben wurde. Und dann, oh, wir haben eine Folge zu wenig. Hör mal, Helen, mach mal einen Zweiteiler draus. Denn im Endeffekt könnte man nach dem Cliffhanger einen Cut machen und erst dann wieder einsetzen, nachdem der Doktor von den Daleks wieder eingefangen wurde.
1: Es wird viel hin und her gerannt im ja, Endeffekt. Ja, alles dazwischen,
0: wieder. also die ganze Zerstörung Huberwills ist im Endeffekt nur was fürs Auge, ja. was die Story kein Deut weiterbringt, weil wir sind im Endeffekt wieder, als der Doktor bei den Daleks ist, beim, beim Status quo. ist ja. genauso, so war das vor dem Cliffhanger, außer dass die Schweinemenschen weg sind und äh, der große Redner, den man im ersten Teil noch sehr sympathisch fand aus Hooverville, der schwarze Anwalt, mhm. wenn ich mich nicht irre, über den Haufen geschossen wurde, in einer Szene, die sowas von vorhersehbar war. Und darum auch so lustig. Ich glaube, nur für die Leute, die wirklich ein bisschen nachgedacht sterben,
1: haben. Gleich wird sterben.
0: Weil er schwingt eine große Rede und sagt, was sagt ihr dazu?
1: Exterminate. <lacht> 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 ich glaube nicht, dass der Humor gewollt war. Ja, Dann gab es natürlich eine typisch weiblich-emotionale Szene, wo äh, Martha mit dieser Sängerin äh, über ihre Liebesprobleme Ach, zum geredet Doktor. hat. Ja, ja. Das war, glaube ich, typisch weiblich, die ganze Szene, oder? Das, die ganze Szene
0: und ich glaube auch, der ganze Handlungsstrang um das Theatermäuschen und ihren Halbschweinefreund, der immer wieder auftaucht und eine Rose bringt und Gedöns und tralala. <lacht> die Sau. Das war fast
1: genauso unnötig wie die Schweineexperimente der Daleks. Ja, weil der, der war eigentlich auch gar nicht wirklich benötigt für die Handlung. Nein, der, der war eigentlich überflüssig. Sie auch nicht? Nee, die sah nur gut aus. Zumindest meinen das viele im Outpost Gallifrey Forum.
0: Da kann man sich jetzt auch drüber
1: streiten und der,
0: nicht, der Song war natürlich genauso, wir haben ja einen Song bekommen, der war genauso unnötig. Ich denke, wir haben gesagt, okay, ja, wir haben die Möglichkeit da, Theater, machen wir mal von. Äh, nein, also wenn man all diese Sachen, den Song, die unnötige Zerstörung von will rausgenommen hätte, wäre man mit 45 Minuten bequem hingekommen. Hätte die Story zwar gerafft, aber auch nicht besser gemacht. <lacht> Daleks mit Human Factor hätten wir schon lange, wir hatten auch schon Daleks aus menschlichem Genmaterial. Hatten wir jetzt schon mehrere Male, aber einen Dalek-Mensch-Hybriden hatten wir noch nie. Möchten wir auch nie wieder <lacht> wir haben.
1: Wissen auch jetzt, warum
0: will ich. Als dieser Herr vor uns stand am Ende von Teil 1, musste ich tatsächlich in Verbindung mit dem Titel an die Daleks im Erobern Manhattan denken. Die Muppets. Die Muppets. Es sah aus wie ein Muppet. Der hätte nur noch singen müssen und können den Frosch auf den Arm nehmen. Äh, nein, die Maske
1: selbst war zwar interessant. Nee. Auch nicht, die diese Tentakeldinge, das wirkte alles so doof und billig. Aber ich habe noch gesagt, I am Scaroth, last <lacht> of the Jagaroth. <lacht> Ja,
0: daran erinnert es Karloff. tatsächlich sehr stark. <lacht> ähm, aber genau von diesem Moment an wurde die Geschichte sowas von vorhersehbar, weil wer, mal ganz ehrlich, wer von den Leuten, die die alte Serie nicht kennen, konnte nicht mit dem Finger dran fühlen, dass dieser Dalek jetzt auch menschliche Züge annehmen wird und dass den anderen der Daleks das gar nicht passen wird.
1: Ja, und da es eine Russell T. Davis-Folge ist, wurde er gleich zu dem Liebesskla sadomaso Liebessklaven, sadomaso liebesklaven des anderen Daleks.
0: Ja, das war, fand ich, war die war, war die optische Peinlichkeit schlechthin, dass ja. sie ihn
1: später in Ketten
0: auf die Theaterbühne schleppten, wo sie dann aus dem Boden schossen, wie bei einem Showact. act
1: das, das ist schlimm, die Folge müssten wir eigentlich verbrennen, ja. verstecken, das darf niemand sehen. Daleks the Musical. Das ist so Ja, weil überleg mal wirklich, so ein, so ein neuer Zuschauer, komm, ich gucke mir mal Dr. Who an und der sieht dann das. Ja. Der guckt sich das nie wieder an. Ich denke auch nicht. Ich denke, wir haben
0: da auch einige Leute verloren mit diesen Folgen. Ähm... Ja, uns nicht, wir gucken ja alles. Wir gucken alles. Was zum ich? Glück, zum Glück. Welcher Meinung ich mich ja nicht anschließen kann, es wurde in Foren diverse Male gesagt, die Daleks reden mir zu viel, die Daleks sollen nicht reden. Doch, ich finde schon, gerade das, was die Daleks sagten, hatte Hand und Fuß, und gehört mit zu den besseren Sachen dieses Skriptes. Denn bis auf das Gerede der Daleks haben
1: wir nicht viel an an Konsistenz in der Geschichte. Es passiert sonst nichts Nee, es ist viel rumgereifbar. In dem Sinn ist es ja fast schon eine klassische Episode. Auch was nicht, oder was auch sehr klassisch war und was nicht schön war. Und bist du glaube ich einer Meinung mit mir. Die Darstellung der Daleks. Das ist, wenn wir uns an Gott zurückerinnern, als er seine Folge Dalek schrieb. Ja. Da war ein Dalek und der Doktor hatte panische Angst vor dem. Ja, das genau. Dann tauchten immer mehr auf und ja gut, das wurde dann so ein bisschen äh, dramatisch oder eben nicht mehr ganz so bösartig, aber immer noch, ja gut, sind halt die bösen Gegner. Und jetzt, ja gut, oh, hallo Dalek, wie geht's? Hey, schönen ja. Tag gehabt, wie war's auf der Arbeit? Wie war's im Büro? Ja, der
0: Doktor ist relativ aggressiv und unängstlich gegenüber der Daleks. Und das finde ich verkehrt.
1: Ja, und der schiebt Martha vor. Frag mal, frag mal, frag mal. Der kennt mich, der kennt mich. Ich möchte das nicht. Ja, vor allen Dingen, immer, das gefiel mir übrigens auch nicht, das war dramaturgischer Blödsinn, wenn man vom, ähm, vom Timing sieht. Der, der, die Daleks hatten mehrfach gedroht, den Doktor zu erschießen. Also, ja. also, so, ich töte dich jetzt. So, ich töte dich jetzt, nur damit du Bescheid weißt. Ich töte dich jetzt. Und nur der Dalek, ne? da wird mich nicht aufhalten. Genau, du hältst mich nicht auf. Ich töte dich jetzt. <lacht> Entweder sagt er es und schießt, weil das machen die immer, oder eben nicht. Aber ja. nicht dieses, ähm, also hält mich jetzt jemand auf, sonst erschieße ich ihn. Genau. Das ist dumm gewesen. Das war ganz schlechtes Timing. Ja, die Aufstellung der Folge schließt sich dann
0: auch den anderen Unsinnigkeiten der Folge an. Und zwar wollen die Daleks dann natürlich entgegen ihres Anführers planen, nicht Dalek-Mensch-Hybride zeugen, sondern einfach Dalek-Geiste in menschlichen Körpern. Da der Doktor dann aber auf die Antenne kriecht und den Blitz abkriegt, wird auch seine DNA mit da eingebaut. Ich ja, hab ja, selten genau, was ja, ja. Schwachsinnigeres gehört, mal ganz
1: ehrlich. So ein Scheiß. Ja, es war ja kein Blitz, es war ja ein Solar -Flair, der plötzlich wie ein Blitz aussieht. Das, ich, das, das so kann dumm. der göttliche Urinstrahl gewesen sein,
0: das klappt so nicht. Gut, äh, dass es vorbei nein. ist. Ja, und vor allem, es ist so eine Lösung, die wurde aus dem Hut gezaubert, weil ansonsten Hätte das nicht geklappt, in Anführungszeichen, wäre der Doktor ziemlich am Arsch gewesen mit einer kleinen Armee voller Daleks in Menschenkörpern.
1: Ja, und er hätte sogar fast seinen Sonic Screwdriver noch verloren. Aber den haben sie ihn Ach, ja haben wieder Aber hat, hat ihn gefunden, voller Stolz.
0: Ja, also äh, trauriges Ende einer fast genauso traurigen Folge.
1: Ähm, vielleicht dazu noch, ähm, ich glaube, im Dr. Who-Forum wurde ja auch das Thema Nazis aufgebracht.
0: Ja, im Forum kam äh, der Vergleich auf, dass diese... Daleks in Menschengestalt halt Cybermen verschmitte wären, weil sie sehr uniform und so da langlaufen. Sagt jemand, ja, nee, die müssen ja sein wie Nazis. Die Kalitz waren ja auch Nazis. Das Problem ist nur, dass die karlitz wirkliche Nazis waren. Im Endeffekt waren es Individuum, die alle sehr uniform waren, sehr nazihaft halt. Genau, das, was wir jetzt sehen, sind tatsächlich mehr so Zombies. Cybermen, zombieartige Genau, und yeah. das fand ich halt sehr schade, weil im Endeffekt äh, greift er der Nazi-Vergleich wirklich nicht, weil wir haben im Endeffekt keine Nazis, sondern wir haben natürlich einen Cyberman-Abklatsch. Eine uniforme Masse von Leuten, die schießt, wenn man es ihnen sagt.
2: Delete.
0: Genau, in dem Fall Exterminate. Exterminate. Obey. Und, dabei gehen natürlich auch die übrigen Daleks drauf. Was übrig bleibt, ist Dalek Khan. Der wieder Khan! Der wieder... <lacht> den wir dann in Star Trek 2 wiedersehen. Der Zorn ist gar. <lacht> Ricardo Montalban lässt grüßen. In puncto Kahn kam dann eine Frage auf, wo ich mir einen Kopf gefasst habe und denke, Leute, was habt ihr die vergangenen zwei Staffeln lang gemacht, selbst wenn ihr nur neue Fans seid? Wie toll es doch wäre, wenn dieser Dalek Kahn jetzt nach dem Timeshift, der Dalek ist, dem wir in der Folge Dalek gesehen haben. Ja, dann hätten wir aber eine veränderte Geschichte. Ja, dann hätten wir nämlich äh, einen Dalek, der komplett sich anders verhalten würde in der Folge Dalek, weil er schon sehr viel mehr Vorwissen hat. Ist das nicht die Folge Dalek, um auf jemand anders anzuspielen? <lacht> die Person, die es ist, wird wissen, dass sie gemeint ist. Ja. Ich grüße an dieser Stelle alle Forenweibchen im Drhu.de forum Genau. Apropos drhu.de-Forum, da gab es noch eine zweite Theorie, bei der ich mir abermals an den Kopf fassen musste. Und zwar haben viele Leute nicht verstanden, das ist wieder so ein Zusammenhang, um kurz auszuschweifen, was ich nicht sehe, existiert nicht. Und zwar haben wir in dieser Folge ja wieder...
1: Wie, war der Plapperkäfer von Tralda?
0: <lacht> ja, im Forum bestimmt. Und zwar sagten viele Leute, oh, wir haben ja hier den Cult of Scarrow. Wie kann das denn sein? Am Ende von Doomsday ist doch nur der eine Time geschiftet. Dann kamen Theorien auf wie, oh dann hat der eine die anderen nachgebaut, weil er die so toll fand und hat die darum genauso benannt. Ja, der hat nämlich noch ein Dalek-Bastelset mitgenommen. Genau, und derjenige hat dann, der es gesagt hat, vermutlich auch überhört, dass der Doktor sagte, oh, ihr habt es nicht geschafft, Daleks zu reproduzieren. Leute, nur wenn ihr in einer Folge nicht seht, wie ein Dalek ein Timeshift macht, kann er trotzdem ein Timeshift gemacht haben. Richtig. Es könnten auch noch viel mehr gewesen sein, wir wissen es nur nicht. Ja, aber der Kult, das Kult of Scarrow war der Kult of Scarrow, den wir aus Doomsday kennen. Mhm. Und davon ist jetzt nur noch Dalek Khan übrig. Und der wird's reißen. Der in wird, Staffel 4. Ja, solange keine Frau dafür schreibt, traue ich sogar Dalekahn <lacht> zu, dass er noch was reißen kann. Äh, alles im allem gesagt eine traurige
1: Folge. Ich nee, denke, nicht traurig, ich bin mitleidenswert.
0: Ja, aber ich hoffe tatsächlich, dass nach dem, was man jetzt im zweiten Hälften-Season-Trailer gesehen hat, dass das tatsächlich der Tiefpunkt war. Ja. Was meine These erneut untermauern würde, Frauen können nicht für Dr. Who schreiben. Frauen dürfen ich glaub, nicht Ich das ist dir ein, ein ernstes Anliegen, kann das sein? Ja, ist es tatsächlich. Ich glaube, da gehe ich konform unter anderem mit Terence Dix. Stimmt, der hat da mal sowas erwähnt. Ja, der eigentlich, eigentlich immer wieder drauf rumhakt, dass er von starken weiblichen Companions relativ wenig hält.
1: Ja, wobei mit dem jetzigen Companion können wir eigentlich sehr glücklich sein.
0: Ja, Martha glänzt in dieser Folge auch wieder. Ja. Wird von den Daleks in einer ähnlich unsinnigen Szene wie in der Rest der Folge als intelligent identifiziert. Da haben wir den
1: Beweis, wir haben den Beweis.
0: Sie hätten die Leute noch nach Schönheit sortieren sollen, dann wäre sie auch dabei gewesen. Ja,
1: ich glaube im Outpost Gallery Forum ist eine Wahl nach dem knackigsten Hintern eines Companions. Sie oh. führt, sie führt deutlich.
0: Okay. Wir haben gehört auf Anhieb auch Nicola Bryan vielleicht. Ja,
1: ich hätte ich hätte eher äh, Billy Piper getippt, weil die hat ja mehr Rundungen.
0: Ja, aber der ist ja nicht knack Kompl knackig. Die hat dann glaube ich eher so ein Jennifer Lopez Brei
1: Arsch. Ist irgendwo dazwischen, denke ich.
0: Rutschen wir jetzt ein bisschen in äh, männliches <lacht> Platzhirschgehabe ab? Ja, du hast angefangen. Wir entschuldigen uns <lacht> bei allen Frauen, die uns Ja, aber es muss, es
1: muss mal gesagt sein, dieser Companion sieht verdammt gut aus.
0: Ja, und benimmt sich auch verdammt gut. Ja. Ich denke, wir können durchaus zufrieden sein damit. Vielleicht
1: sollten wir sie adoptieren.
0: Ich glaube, sie hat schon eine Familie. Das lässt sich regeln. Die wir übrigens beim nächsten Mal kennenlernen, wenn wir das Lazos-Experiment besprechen. Eine erstaunlicherweise wieder sehr gute Folge.
1: Ja, aber da greifen wir schon wieder voraus.
0: du wieder voraus. Dann
1: hört keiner mehr zu.
0: Nein. Aber ich denke, wir sind dann auch durch mit. Der Besprechung oder mit dem
1: Verriss von Daleks in Manhattan und Evolution of the Daleks. Ja, und nur für den Fall, dass es nicht hundertprozentig klar ist. Die Folge war scheiße, ja. die war schlecht, die war zeigt, katastrophal. Zeigt sie niemandem. <lacht>
0: nee, versteckt
1: sie. Verdrängt sie aus einem. die
0: Rillen auf der CD oder DVD, auf der sie dann
1: später isst. Das möchte niemand mehr sehen. Das ist so furchtbar gewesen. Das war so schlimm. Es war eine Qual, es in einem Stück zu sehen.
0: Ich denke schon, aber das erwächst natürlich auch ein bisschen aus Russell T. Davis Fixierung, in jeder Staffel Dalek-Folgen haben zu möchten. Nur weil die Daleks halt die Doktor-Hu-Bösewichter hin sind und damit das Merchandising weiter angekommen ja, ist. Stell dir
1: mal vor, dass dieses Terry Nation Estate hätte eben nicht gesagt, ihr dürft die benutzen. Was hätten wir dann jetzt? Die Dolex. Die Dolex.
0: Nein, ich frage mich nur, ob das Terry Nation Estate mit dieser Folge einverstanden war.
1: Die müssten es ja eigentlich abgesegnet haben, oder?
0: Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob die jede Folge noch absegnen müssen, aber ich weiß, dass Terry Nation sich vermutlich im Grabe rumgedreht der hat. Der rotiert. Wenn der die Frau Rayner zu packen kriegt. <lacht> Nein, ich Irgendwann treffen sie sich wieder. <lacht> dann. Also ich finde es insgesamt enttäuschend, dass jemand, der wirklich Script Editor ist für sehr viele Folgen, dann so daneben greift. Ich möchte Frau Rayner noch. Zugestehen, dass die Folge als Einteiler konzipiert war und, und, dann eine dann auf, Doppelfolge. und dann auf Drängen von RTD zu einer Doppelfolge umgearbeitet werden musste. Hätte nicht viel rausgerissen, aber es hätte unser Leiden verkürzt. Mhm.
1: Insofern hätte man aus Human Nature einen Dreiteiler machen können. Ja, zum Beispiel.
0: So viel hätten wir aus Lessers Experiment einen Zweiteiler machen können. Ja, oder einfach 45 Minuten lang den Master zeigen. Hallo. <lacht> Das gibt auch noch ein großes Gespräch, aber dann auch in der nächsten Folge. Für alle, die vielleicht irgendwas zu uns zu sagen haben, sei es, oh, uh, ihr seid uns zu frauenfeindlich, oh, ich habe doch eine Folge gefunden, die von der Frau super für Dr. Who geschrieben wurde, oder wenn ihr allgemein Kritik üben möchtet oder sagen, uns sagen wollt, wie gut euch die Dalek-Folgen gefallen haben, schreibt uns an infohukas.de oder schreibt ins Forum im jeweiligen. Thread zu den einzelnen Folgen. Ja, ab
1: und zu lesen wir da mal, ne? Ganz selten, ganz, ganz selten.
0: Täglich. Wir kommentieren auch einiges. Ich würde übrigens möglichst viele von euch bitten, mal im drhu.de Forum-Thread abzustimmen, was ihr demnächst im Who hören möchtet. Momentan sind es um die 15, 16 Leute, die da abgestimmt haben. Ist nicht so ganz repräsentativ bei 160, 70 Leuten, die so Folgen hören. Mhm, stimmt, richtig. Wir machen das ja für euch, kann ich nur immer wieder betonen. Genau. Auch für die Frauen unter euch. Wir sind nämlich nett. Genau. Auch wenn ihr nicht für Dr. Who schreiben könnt.
1: Vielleicht doch, vielleicht können sie das ja. Wir haben, es, es steht ja immer noch diese fanfic geschichte aus. Genau. Da ist ja immer noch nichts irgendwie.
0: Nichts wirklich äh, Haltbares. Nee. Nee. Ein, 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 ein Fünfseiter. Ein Versuch.
1: Ein Versuch, der aber nicht das, aber ist ja auch egal.
0: Ja. Machen wir ein andermal. Ähm, in der nächsten Folge gibt es dann, wie gesagt, die News der letzten paar Wochen und die Besprechung zu Lazarus Experiment. Ja, was Besseres, was Besseres. Was wesentlich Besseres. Ansonsten gehabt euch wohl. Ich weiß doch, wieso
1: das besser ist. Weil es nicht von Helen Rayner ist. Weißt du auch, warum es noch besser ist? Martha ist Jones in einem Kleid. Mon Dieu.
0: Nein, aber wie gesagt, ihr müsst nicht ganz lange warten bis zur nächsten Folge. Kolja wohnt ja jetzt wieder hier, das heißt, ich kann mir öfter mal unter den Nagel reißen. Oh mein Gott. Und ansonsten, schreibt uns fleißig. Wir möchten mal wieder ein bisschen Hörerreaktionen haben. Ja, richtig. Die Schreibfaulheit muss besiegt werden. Also, sagt, schreibt uns. Im Moment ist das Wetter noch schlecht. Wir freuen uns immer über Post. Und sei es nur in drei Teilen steht, ihr seid scheiße, Männer sind scheiße. Und die besten Folgen bisher wurden von Helen Rayner, Kate Orman und Jane Baker geschrieben.
1: Mente. Exactly.